0: アシオタです。フロムフードテックこのポッドキャストは、日本の食から世界をよるよくをテーマに、ゲストを招き、深掘り、未来のヒントを探していく番組です。はい。大丈夫でした。<笑>ということで、<笑>えっと、今回、あの、プラネットテーブルの文さんの回、第2回目、えー、食品ロスと、えー、食料不足。まあ、この2個をテーマにお,<う>あのお話をお聞きしてます。えー、っと、前回、食品ロスと食料不足の現状の課題をお聞きしたので、まあ、聞き逃している方は前回のものを聞いていただければなというふうに思っているんですけれども前回の整理を簡単にすると食料不足に関しては日本では実感できてないですけれども、まあ、世界ではかなり食料不足が起きていて。でえー、そこと食品ロスっていうのは密接に関わっていますと、まあ。当然ながら食品が足りなくなっているのにロスをしているということは、ここにはあの無駄が起きているということですと。で、食品ロスの、えー、中でも結構あの個人的に驚きあったのが、生産されているもののうち3分の1が破棄されて、流通に乗っていないと。っていうところでここの大きな要因っていうのが需給のギャップというところで生産者さんが需要がどこにあるのかっていうのが見えていないというところが大きな課題なんじゃなかろうかというところが前回の結論だったかなと思います。で今回はそれをじゃあどう解決していく行いくべきなのかっていうところをディスカッションさせていただきたいなというふうに思っているんですけれども、ま,あ、まずそこに関して、御社の事業でも取り組まれていると思うんですけれども、ま,あ、社まずは御社の事業以外のところで、どんな取り組みがされているのかっていうところの現状をお聞きできればと思うんです、うんうん
1: 、そうですね、あのー、受験ギャップ、まあ、需要と供給、両方から、うんえー、解決、一社で解決していこうっていうところはなかなか見受けられないなというのが今現状で、はい、で、えっ、ー、とまあスポットスポットでっていう形なんですけど、はい、例えば生産側の方で、はいはい、ええー、まあ生産するとき、にまあ食材をまあ畑ですねとかで育てるときに、はいはい、まあいつ苗を植えて、ええどのぐらいのええ水とえー、養分を与えて、はい、どのぐらいの日射を与えると、えー、いつぐらいにできてきますみたいなのでどのぐらいの量ができますみたいなのってある程度、あのーねすかね、機械を取り付けてできる読み読みするんですけれどそっち側で、ね、すごく精度の高いものを作ってらっしゃるぱり読みだ、えー、それでできてきたからといって、えーうん、じゃあ需要がじゃあどうなるんだとか、国先、うんはいはい、どうなるんだかっていうところで、ねはいえー、つなげられているものっていうのは今ないので、まあそこを私たちはちょっとやっていかなきゃいけない
0: ねという認識でいますね、うんうん、そうですね。まあ需給のギャップのやっぱり本質的なところって需要がつかめてないっていうところで、でね、まあ供給のところの効率化っていうのは、まあ言っても今あのいつ何があの作れるのかっていうのはテクノロジーで進歩したものはあると思うんですけど、うん、そ,その進歩って結構前からいろんな別に結ク的なものを使わなくてもまあかなり長くそこは進歩させてきたはずで,でそれでも実給のギャップがあるっていうのはどっちかっていうとこう需要の方がちゃんとつかめていないっていうところがまあ問題ですよねそで,ねでそれこがやっぱり今までの物流のやり方流通のやり方でいくともう、そうですよね。全く生産者さんはつかめないやり方になってて。ただ、今まででも言っても、卸の会社さんとかってのは存在していて、うんうん、卸の会社さんは、えっ、ー、と、小売店さんとか外食店さんの接点があったので、どういう需要があったのかっていうのをなんか把握してたような気もするんですけど、それが、生産者さんには情報が行ってなかったっていうことなんですまあ、どういう食材をい
1: つ育てるかっていう作付けって言ったりするんですけども、はい、そういった。えーまあ、生産者の方ってなんで、えー、シーズンごとにそういうのを作るんですね、作付け契約を作るんですけれど、その段階で<笑>、えー、相談に乗るってことはまずないです、ね
0: 、ああ、なるほど、なるほど
1: 。で、私たちどうしてるかっていうと、もうバ、ンバン相談してきてきもらってます
0: <笑><笑>なるほど、なるほど、両方ともつながってるのはやっぱり大きいですよ。
1: あそうですね。はい。うん、でも、直にやっぱりあの、シェフの方から、こういうのが欲しいっていうのを、やっぱりリクエストする、はい。はい、で、今、鮮度も2015年からなんで、えー、っと、8月で6年、丸6年あるんですけども、はいはい、そこで購入データというかやっぱり溜まってるんですよ。はい。はいはい、どのシーズンにどういう食材が、えー、欲しがられるかっていうのをや算ぱりってるんで、で、それをもって、えー、まあ、さらにそこに、え何ですかね、流行ってきてる食材とかでもやっぱりあってそれを持って生産者の方に今こういうのが流行ってますよとか今度こういうのが流行りそうなんでこれ作ってみませんかみたいなはいはいはい、はい、系の依頼みたいないともやったりしてます、
0: ね、はいはいはいなるほどなるほどこれは今度こういうのが流行りますっていうのはど,、うん、どういうふうに情報を収集してすここはですね結構もうあのー、
1: 料理人の方の生の方生声で
0: す、ね、おもう、まあ、そこでやっぱ物流やってることが生きてくるんです
1: ね。で注文の時にリクエストとかもできるようにもしたりしてますん
0: で。おおそういう機能があるっていうことなんですね。うん、そうですお医者のサービスの中に。お医、はいはい、のサービスの中に例えばあのこの野菜が欲しいとなった時に。か買えなかったと、なった時に、リクエスト機能があるって感じ。あ,あ、そうです、そうです、めっちゃいい
1: ですね、ううのその機能。こういうのもは、なんかあるらしいんだけど、こういうどっかで仕入れられませんかみたいな相談も結構期待するんですよ。うちちょっと買ったことないの使ったりしているので
0: 、はいはい、結構そういうのがきますね。なるほど、なるほど。農家さんとか生産者さんに直接行くっていう、ね、御社を返して,弊社さんて。そうですね。う伝えて。うん、やっぱりね。えー直
1: 接行くとそれがじゃあ実際作ってみたけどどのくらい売れるかよく分からなかったりだとかはいまあ作ってうまくいったんだけどえ買ってくれる人が特定の人しかいないっていうことが起きたりするのではいはいはいはいそうじゃあしんどいんで
0: すよねそこは情報は取りまとめてますでああなるほどなるほどある程度なんか定定量化して提供できたりしてるような感じなんです、はい、例えばそのそれこそえっとシェフが1人のシェフがこれ欲しいって言ったのを通藤なんかいろんな農家さんにコミュニケーション取るっていうとそれはそれでまだ微妙に理想の状態ではまでは多分行かれてないんだろうなと思っていてここってえっとある程度低量化されたデータを元に判断していった方が時期のギャップ丸ますじゃないかなっていう気もするんですけれども、今、ね、どこまで行けてる状態ですか、はい、あと
1: 、あの、もう、ここは、えっ、ー、と、まだ、まあ、正確なデータっていうわけではないんですよ、やっぱり。はい。で、もう本当に生の声っていう感じだけなので、はいえー、ここを、
0: んです実はあのこれ森さんとお話しするの2回目なんですけど<笑>前回初めてお会いした時にその話で盛り上がってですね我々<笑>の,あのサラが持ってる、まあ、消費者さんの口コミのデータでどの料理が美味しかったっていうのと、うん、そこに食材のキーワードがたくさんまれててどういう食材が消費者さんに受けがいいかっていうデータを持ったりもしているので、それを組み合わせることで、うん、農家さんとか生産者さんに貸して供していけたらいいですねって話を前回、それで盛り上がってこのポッドキャスト出てくださいって話にな<笑><笑>ったので、そう。確かにそうですよね。その後、今回のテーマを食料不足とか、はい、食品ロスにしようかなと思ったんですけど、うん、確かにま,まさに、我々の取り組みががそそこに<笑>つながってきそうですね
1: やっぱりお皿の情報を持っている
0: と、やっぱりちょっと改めて思うのが、業者は、えー、農家さんもそうですし、外食さん、の最終的なエンドユーザーとか、うん、外食さんも両方ともつながってるっていうのが、うん、まあ明らかに強みですよね。今までって最初にご質問しよっして、した、あの、卸さんデータ持ってないですかって話あるんですけど、卸さんは今度生産者さんと繋がってないですので、その前に市場を返す。そうということを、ねはい、結局、そこを直接、うん、両方とも直接繋がっている人らプレイヤーが一人もいない。そうですね。で、はい。シンプルに、そこも価値ですよね。両方とも繋がっているっていうところ。うんうん
1: そうですね、まあ、あの卸さん、まあ、大卸さん、中卸さんとかいろいろいますけど、やっぱりファックスの文化でもあったりするので、じゃあ、それが本当にデータとしてもながってるのかっていやっぱりそうじゃないっていうのがあったりします
0: そうですね。今後、もっとさらに、まあ、その需要と供給を埋めていくためにやるべきことっていうのが、まあ、どういうことなんでしょう、われわと組ませていただくってもちろんそうですけれども、うん、まあ要するにそうですね。あのえーっとさらにエンドユーザーのデータを組み合わせるっていうことが一つ、次のステップとしてはあるのかもしれないです。エンドユーザーって本当、消費者さんのデータも含めて、需要の予測をして、生産者さんにそのデータを渡していくっていうようなところっていうのが、なんか次、なんか大きなステップになりそうな気はしますよ、ね。そうですね。はいもともと鮮度も、えーまあ、なんでこ
1: あの古典飲食店さん向けにやってるかっていうところなんですけど、はい、やっぱり読みやすいんですよね。と、はい要が読みやすい読みやすいって言ったらちょっと語弊あるかもしれないんですけれど、はい、あの一度シーズンものの食材でもメニューに入れていただけるとリピートして買ってもらえるのでははい、はい、はいはいはい、結局、ね、例えば果物とかって季節によってすごい強いんですけれど、はいはい、消費者の買う。方が買うポイントって結構贈答用で、まあ、シーズンに1回とか
0: っ
1: ていうものもあったりするじゃないですかそういったものもメニューに組み込ん,組み込んでもらえると、えーまあ、定期的に鳴、はい、らして取ってもらえるんですよねああなるほどなるほどなるほどそうすると需要が、まあ、生産の計画がすごく食べやすい,いうです、ね、はいはいはいはいはい確か
0: にいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは一人一人で見ていくと贈答,贈答用だったらまだ買うかもしれないですけど何回か、うんうん、自分で食べる用だったら、ね、一回食べて、まあ、他のものをこう食べたくなるみたいなそうですねあるかもしれないですし。うんうんうん、比較的読みやすいっ
1: ていうのがありますねうんうん、うん
0: 、なんかその辺のあの受給の,あのギャップをなくすそれを、まあ、あのデータを活用してやっていくって話だと思うんですけどす、ね、そこってベンチマークしてるところというかあのよく見てるところって海外のプレイヤーだとこうとかってあったりするんですか<あ>進んじないんじゃないかなと。ああ、そうなんですね。はい。そうなんですね。うん、例えばなんか結構あの中国とかデータだとあとはまあアメリカとかヨーロッパも結構それこそサスナビリティとかそういったところって結構関心、うん、日本より全然高いと思うんですけど。うん、うん、そこのところはあまり進んでなさそうっていう感じなんですか。そうですね。あの<ー>まあ大規
1: 模な取引についてはもちろんアメリカとかのね大規模な農園と企業って、はい、あったら。すするんですけれど、はいまあ、広いだけあって、
0: はい、じゃあ、どこく広いでよ、まっていうの
1: は、うんはい、全部はやっぱり把握するのが、やっぱり日本以上に大変なんじゃないかなと思い
0: ます、ね、大変だし、まあ、物流大変ですよね、御社みたいに、ベンチャーが物流網を持つっていうのは、アメリカとか中国はもう国土広すぎて、結構低いってなるっていうことなんですかね、ね<笑>うん、ヨーロッパならまだ死亡ですけれども。うんあと温泉の,のようなサービスの需要があるのって、なんかなんか日本ってよく言われる、まああの外食のレベルが高いというか、平均値が高いじゃないですか、ああ、うん、になったという黒板、はい、メニューがいろんな店舗で需要があるからこそっていうところもあるので、はいはい、そういう意味ではなんか、ということで日本が今の温泉の分野においては先行しているといえば言えるっていう感じなんですか。うん
1: うん、そうだと思いますね。うん、でも本当にまあ、山直で、まあ、あのー、まあ、山直も結構あれなんですよね。あのー、でんすかね、山直の卸業者さんっていうふ、うん、みたいな、へやおやみたいな感じで考えますこれ全国展開できれてるとこ
0: ろってないんですよ。はいはいはい。はい、はいはいはい、やっぱり地域地域だったりするので、た
1: だこれを全国展開していけるように、その需要のデータをしっかり吸い上げていくっていうことができると、より何ですかね、あの効率的にもこの効率的なものを動かすようにはできるので、そこはちょっとやっていきたい
0: なと思いますね。ああ、なるほどなるほど、すごい確かにまあ、そうあのなかなかこういうデータの活用とかテックの活用の話をしてて、世界の話を聞いたときにあんまりないですっていうパターンってあ。それか、その、それがあんまりないかなと思っていて、大体のことが、あの、アメリカか中国が最近先行してるっていう感じになるので、はい。なんか、嬉しいです、その、態度で。確かに、データの活用とかサプライチェーンって、あの、まあ、中国サプライチェーン強い、す,すごく強くて、かなり活用されてて、例えば、あの、りですね、特に。これは、パパママショップみたいなちっちゃいおじちゃんとかおばちゃんがやってるコンビニ的なものに関しては、棚に何を並べるのかっていうのを、決済のデータ、QR コードの決済がやっぱりそのデータを持ってる、まあ、アリババとかテンセントが、もう AI でこの,この棚にこれ並べるといいですよっていうのは差別として、スマホでポチって、ね、買うみたいなことまで実現あのしているっていうところまでは来てるんですけれども、それって別になんか生産者、さんのととところまではきっっ落ちてなかかたりとか山直みたいなところまでは行っていなかったりするんですけれどもこれがなんかやっぱりまあ中国も食こだわりありますけど食のもっと安全安心とか安全とかっていうところも含めて関心のある日本だからこそこういうサービスがなんか生まれてきた可能性もあるってで
1: すかね。かそ,そう、高橋さんおっしゃってたコンビニに並ぶような商品化されたものっていうのは、うんうんでん例えばアイフって、はい、
0: 収
1: 穫し
0: た
1: らやっぱり全然もちもちがあったりするし気温によっても全然やっぱり変わってくるし同じものでで来ないんですよそこが多分すごく難しいところであの難しい分面白いところなんですけれど。はいなかなかなやっぱり
0: るほど、なるほど、なるほど。まあでも、あと、このやっぱり東京という密集してる、まあ日本の国土の中に、そもそも密集してますけど、うん、それがよかったっていうのもあるんですこれ、やっぱり物あのアメリカみたいに距離が長いと、結構、相当難易度、まあ、中国もそうですけど、うん、難易度結構変わってくるもんですか。そうですね。あ
1: のやっぱり東京ってまあ世界的にも有名なグルメタウンで、ど、はい、んだけ飲食店さん密集してるっていうところってなかなかないので、あの配送を持ってる味
0: からするとやっぱり配送効率がすごくいいですよね。はいはいはい。そうですよねそうですよね。うん、なんかこれで、うん、あのちゃんと時給のギャップをデータで埋めるっていうことを御社が先行してやって、まあ、あの、うちもぜひそこに加わらせていただきたいですけど、それをやって、まあ、海外にその事例がないのであれば、その、まあ、事業というか価値を海外にもちゃんと届けて、世界的に貢献できていくみたいなことができると。うですなんかそれすごい有名あります結構、そのイジ場みたいな機能がそもそもないプリ違っはいるので、そういうところ入っていけると面白いですよねなる,なるほど、なるほど、いいですね、確かになんか30アプリって、世界でなんかここっていうのって、確かに僕も聞いたことはない。ですね、あるんでしょうけど、うん、例えばあの僕らの近い領域だと例えばフードデリバリーアプリウーバーとか,なんか、うん、クラブとかパンダとかがすごいですみたいなので。結構聞いたりとかもしますし、えっと、生鮮食品の通販はもう結構 Amazon フレッシュがやってたりとか、うん、とオールマートもすごいですみたいなところとかっていうのは、うんまあ、リテールのところの DX とか OMO とか関係の話ってたくさん聞きますけれども、うん、産直の話ってよく考えたらなんか世界でここがめっちゃ強くてっていうのは、少なくともなんか日本に入ってくるぐらいの巨大になってるところってな,ないですよ。そうですね、ないですね。あ面白いですね。あのー、あ、すごい。確かにちょっとそこ。僕もあのあの、あのなるべくこの世界にどう価値提供していくかというところでやっていきたいなと思っているので、ちょっと。また今後も勉強して連携させていただいて、<笑>世界に向けて何かできればなと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よしよしありがとうございます。はい、はい、今回ですね。はい、あの森さんにお越しいただきまして。うん食品ロスと食料不足の話、お聞きしましたけど、まあ現状もつかみましたし、最後何より日本企業として世界にどう価値を提供していくかというようなところで着地できて、今後、あの、につながる話ができてよかったかなと思います、ね。<笑>そうですね。はい。うん、今日はどうもありがとうございました。また、はい、引き続き今後とも授業のアップデート等ありましたらま、はい、またお話を聞きできればなと思いますので、はいはい。ぜひよろ,、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。